0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们为听众朋友。介绍的这位儿童文学作家，他是施正平老师。他的著作呢有六十多本。真的是不容易，而且呢，他是少数可以绘本以及可以写作的作家。老师呢，在这条路上呢，已经经营多年了。在今天节目当中，我们要一同来了解老师的写作的灵感来源。在2013年，他的作品《月光》得到了意大利的波隆纳奖，这个人是非常的不容易哦。所以，我们今天呢，一并来了解儿童文学作家的日常，以及他们如何。找寻灵感，欢迎收听
1: 作家私房话。我是施政廷，我觉得做创作呢，要安静的生活，要热情的创作，最重要的还是要心里很快乐
0: 。声音印象馆单元。
1: 我在创作的时候哦，大概就是从生活周围去找材料，哦、所以我就为我的家乡画了一本家住常常
0: 《家
1: 猪堂堂》。所以我在家里画画的空间呢，就是在阳台。晚上会陪伴我画画的，就只有月光了。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们邀访到的这位儿童文学作家呢，我觉得他非常的优秀啊，而且呢，他真是桃李满天下。老师呢，他不但呢会创作啊，另外呢，他自己本身也会插画，而且他有一些绘本的创作。他就是我们今天要介绍的主角师正廷老师。其实老师呢，他的。著作其实非常的多，我们今天呢就来聊一聊他为什么会从事儿童文学，以及他的创作的理念，起来分享。老师您好
1: ，呃，你好，主持人好，各位听众大家好
0: 。老师的创意真的是很无限哦，因为我看老师的资料之后，发觉哇，怎么那么多的著作，而且老师的画风我很喜欢呢、欸，我觉得有一点点像是欧风，有一点点日风的这种的混合哈、哦，而且老师用的颜色都非常的明亮。色泽都非常的亮丽啊，那是不是在老师小的时候成长环境呢，跟您在启蒙的时候有相关呢
1: ？我们会做创作哈、啊，基本上就是、嗯、呃喜欢画画开始了哈。嗯、<哼>那因为我是高雄桥头人啊，那南部的天气我们都知道，非常的明亮啊，非常的这个热啊，所以我想我喜欢那种比较单纯、比较明亮的颜色。大概跟我的这个出生背景也有关系。我在创作的过程当中呢，呃，我们我们基本上没有给自己设限啊，啊，我们通常都是从很多的资料里面去去感受到那些风格，觉得说，哎呀，我好喜欢这个样子啊，我也来试试看吧。呃，我们不能抄袭别人的啊，我们就是画一点，呃，把自己的想法用那样的材料跟技法试着画画看。那画的觉得也很喜欢，我们就这样子来做创作。
0: 那老师在小的时候有阅读很多书吗？是还是说你自己本身就很喜欢涂鸦呢
1: ？<笑>呃，因为我们做的是这个绘本啊，图画书的创作，嗯、uh ， huh, 對,啊 uh. 对，所以我们应该一开始是喜欢阅读的、啊 uh huh. 所以我我记得小的时候常常看很多。啊、呃，那时候的呃，东方出版社出了一些很古老的这种什么《人猿泰山》啊，《七侠五义》啊，啊、嗯，这些书我们很小的时候都很喜欢看啊。嗯，后来《国语日报》有引介一些国外的那个文学作品，嗯、我们也都一直在这上面。嗯、我们不但喜欢看，我们也会、呃、收藏、啊、所以我现在家里头还有很多这种非常老版本的书。嗯嗯所以喜欢阅读，就让我走上。绘本创作这一条路
0: ，那当时你要走这条路的时候，你父母不会阻止吗
1: ？我的父母亲当然还是会很担心呐、啊啊， uh huh. 觉得说，哎呀，你怎么去做一个这样的工作哈、啊？ Uh huh. 我到今年已经六十岁了、啊 uh huh. 那我的父母亲呢、啊，都还是很担心哈、啊。Uh huh. 我们每一个月都要有一点钱孝敬父母亲嘛哈。真的、uh。Huh. 哦、对， uh huh. 那我给给他钱的时候，他常常跟我说：“ uh huh. 那你这个月够不够用？”啊？<笑>」这个我想，呃，我们这个华人的父母啊，嗯、uh ， huh. 呃，总希望小孩有一个稳、呃、定啊，呃 uh huh. 然后比较有前景的工作。嗯、uh。Huh. 那像这种呃，所谓的文学啦、美术啦，哈、uh ， huh. 很多父母大概都觉得是呃。就是你可以当做休闲娱乐了哈，对，但是当做本业好像好像不太好，嗯、这是父母亲的一种担心啊。嗯嗯，啊、那我我们当然也可以体谅，所以我们就尽可能的在我们的工作上能够有一些成就，嗯,嗯，然后在我们的这个生活上能够有一点这个保障啊，嗯,嗯啊，那这样父母亲大概就可以放心了
0: 。您父母大概不知道，知名作家是除外的
1: 。不敢不敢。其实老
0: 师呢，也在中原大学的商业设计也担任助理教授啊，这个技术的指导人员啊，同时也是桃园的职业训练中心的、呃、外聘的教师啊。其实我们刚才有讲说，老师的作品呢相当的多。在我访问这么多的儿童文学作家呢，他有些作家告诉我说呢，不是每个人都可以做绘本的，他是因为绘本其实是有些难度的，他可以写。但是有些人是要绘本的写作的方式，还有绘画，这个都是非常专业的。所以呢，有些儿童文学作家他可能写中篇、长篇，或者是一些口袋书，可是他没有办法写绘本啊。但是老师呢，也是绘本作家，也是童书作家，跟所谓的图画书作家这三种身份有什么样的不同呢？我们一般来讲比较少看到所谓的图画书作家跟绘本。还有通俗，我们能够理解，是是。可是像是图画书的作家跟这个绘本作家有什么不同呢？
1: 好，我想我们把这个名词哈，嗯，简单解释一下。嗯，在我们台湾哈，我们一般把这种小孩子看的啊、呃，有很多图片的这个书啊，我们通常都叫图画书。所以比较早以前在台湾，我们习惯都叫图画书。那因为这些图画书呢是给小孩子看的，所以我们前面都会加这个儿童图画书、绘本这两个字呢。它是从日本来的，在日本哈、哦，就是我们所习惯了这个图画书，在日本他们就直接叫绘本，啊啊，所以绘本这个东西引进台湾之后，这个名词啊引进台湾之后，我们台湾觉得说，哎、欸，好像很贴切嘛哈，有图啊，又是书啊哈，那所以我们就把图画书这个名词啊，好像。被绘本替代过去了一样。现在我们大家都讲绘本，绘本其实它就是图画书了，两个是一样的东西。哦、在英文里面叫 picture book， 对不对？哈、嗯哦，就是图片书嘛。对。但是它图片书也包含很多种啊，嗯、像照片啊，哈、哦，这些也都是图片书。所以为了要分开这种呃区别哈，哦嗯、尤其是那个年龄层的区别，是。所以前面都加 children 啊、哦，儿童。嗯图画书，所以我们台湾早期也叫儿童图画书，嗯、但是现在为了方便起见，嗯、<哼>通通叫绘本啊
0: 。哦，所以现在都没有叫图画书，全部、嗯、都叫绘本、欸。对
1: ，比较少啊。哦、但是如果你看那個，比如说我们台湾比较早期就开始推广图画书阅读的这个信谊基金会，嗯,嗯嗯，它有办一个信谊幼儿文学奖，嗯，他的奖项就叫做图画书创作奖。哦、啊，那是对对对，因为那、嗯、那个奖已经三十几年了嘛，嗯、所以比较早以前它就是图画书创作奖。哦、但是现在很多有一些民间也好啊，或者政府也好，嗯、在办这个图画书比赛的时候，就直接叫绘本创作的啦，嗯、就已经不再提图画书这个名词了、哦哎哦。所以
0: 原来图画书跟绘本是。对等的、欸，对对对，<好>是
1: 一样的东西
0: 。其实老师的著作相当的多，我们刚才前面其实提到了，老师的有一本著作叫《月光》了、啊，而且呢，在2013年的就入围意大利的波龙纳的书展了、啊。这本书其实老师的书写的名称我都蛮喜欢的，什么《幸福街左转》、<笑><是是 S 1> 下雨了不会不方便旅行，然后家住糖厂，我是西瓜爸爸。嗯哇，等等哈，老师其实很关心我们的大环境，有自然。<是>所以老师写作的类别也非常的多元了、欸、呀
1: 。我在创作的时候，大概就是从生活周围去找材料。比如说，呃，我的第一本书就是那个下雨了、嗯、啊。那我就觉得说，哎呀，天空怎么会下雨啊？哈、啊，所以我就画了一本没有文字的图画书，对，就叫下雨了。是、啊、生活里面。后来我又做一本叫做《我的爸爸不上班》。嗯啊、他讲的也是一个、呃、比较早期以前很多爸爸大概很标准的工作就是早上出门去上班嘛。嗯、但是有一个爸爸他不上班，那他为什么不上班呢？原来他是一个摄影师。嗯、那这个摄影师呢，他在家里头啊、呃，他是拍照，拍照以后在家里有个暗房在冲洗照片、嗯嗯啊。他的小孩就说奇怪，为什么？我的爸爸不上班呢，啊，嗯、那我们就由这样的一个说法去引申出一个故事来，所以我的创作的这个方向大概是从生活里面去找。刚刚、嗯、您提到那个家住糖厂啊，对，那那是我的故乡，我是高雄桥头人，那桥头有一个台湾的第一座糖厂，<場>哎，那我家就住在糖厂里面，啊，所以我是生活在糖厂里面长大的。那、哦啊、因为我我的祖父都是糖厂的这个福利社的经理啦，那我妈妈是会计，啊、<笑>所以我们是糖厂出身的人，哦、所以我就为我的家乡画了一本《家住糖厂》哦
0: 。那《月光》呢？月班这本书老师的当时的灵感是怎么来的呢？嗯
1: 、是月，其实《月光》这本书哈、啊，很惭愧啊，哦、虽然它有入围了这个波罗纳的这个插画展，嗯、哦，但是这本书呢，我迟迟没有办法把它完成，哦、嗯啊，因为这本书。也是我十几年前住在这个龙潭的时候啊，因为我住的是一个四层楼的公寓啊，那就在这个比较高的地方啊，然后我们在阳台看出去就有很漂亮的夜景啊，然后天空很宽阔这样子。嗯那那时候这个月光的这种感觉就一直很感动我。那后来因为我们都在家里头创作嘛，那家里也都是空间比较狭小啊，比如说小孩也要生活啊，是，还有一般家庭的生活。所以我在家里画画的空间呢，就是在阳台。<笑>我在阳台摆一张桌子，白天画，晚上画这样子。哦、晚上会陪伴我画画的就只有月光了，所以我就想说，哎、欸，我应该为这个月光来画一本书。所以我就纯粹用铅笔来做创作，就是素描。对，像素描那样黑白的铅笔创作，画了好一阵子，就是断断续续啊，画一段停一段，画一段停一段，因为那是我自己的故事，所以。有时候三心二意啊、哦，改来改去，好像也没有结论。<笑>后来累积了好多图以后，就想说：“哎呀，那我把图继续参加这个插画展好
0: 了。哦”啊，那很
1: 幸运的就入选了这个博罗纳的插画展
0: 。所以，博罗纳的插画展它不经常会成书，它就是光图画呃图片也可以嘛、呃？是
1: 的，是的，它它的要求是五张，就是一本书里的五张图
0: 哦，哎就可
1: 以了。但是你你这五张图不可以说呃一张水彩啊一张素描啊、哦、不行一张剪贴不行，它必须要是一个故事的五张图
0: ，所以它要连续吗？要连续五张就是说你要<是>你要让那
1: 个评审可以感受到这五张图在讲一个故事
0: 哦啊这样子就可以了。所以老师这本书《月光》还没有成册吗？是
1: 的、啊啊，真的很不好意思。<笑>每一次大家提到这本书，我都觉得很惭愧，<笑>一直都画不出来。
0: 今年可以把它完成，<笑>
1: <笑>要继续努力。<笑>
0: 那老师学的是商业设计那为什么绘画也画的那么好呢？其实老师的画风，我觉得我很喜欢，因为感觉上。很温暖，而且又很温馨，就你会感觉你跳进那个画里面，为什么会有这种的画风呢？
1: 每一个人的画风都不一样啊。对，其实坦白说，我们从事创作工作哈，我们有时候也会很羡慕，哎呀，某某人画得多好啊，哈，我们甚至也会想说，如果我可以画那样的话，那该有多好。是，但是当我们去学习啊，或者是临摹人家的画的时候，其实画着画着哈，都还是会回到。自己的身上来，嗯，就是说你自己会画什么样的东西，你还是会慢慢慢慢会走到这一块来，所以我想我之所以会这样画，也是我自己慢慢累积的啦，这个大概就是所谓我个人的风格吧。但是其实每一个人对风格的看法，有时候也会希望是更多元啊，或者是更吸引人啊。我说不定过一段时间我还会再调整，也不一定。不过我想那种内心的感受大概也就是这样子，就是可能我的生活是很开心的吧，啊，所以我就画一些很开心的东西，嗯嗯让大家都能够一起享受。台湾之。最有的中央广播电台
0: 儿童文学作家施正平老师，他的著作非常的多，如今已经有六十多本了。幸福街左转，他是以客家女婿散步桃花源。以桃园的土地上客家人的生活作为主题，分享一个长时间累积的创作的故事，跟丰富的创作风格。下雨了是老师的第一本的绘本，完全没有文字，这也是信谊出版第一本。第一次出没有文字的书，老师在节目当中，在前半段已经告诉我们了，什么叫做图画插画家以及绘本画家，其实呢都是一样的。在节目的后半段，我们要继续聆听施正平老师告诉我们的创作的来源以及他的著作的方式，欢迎朋友们继续的收听。
1: 其实这个没有文字的图画书，其实在欧洲很早以前就有了。那时候还是学生吧，还没快要毕业的时候，我就创作了一本这个下雨了，然后我就参加信宜幼博文学奖，很幸运的那时候是第二届吧，所以就入选了这个佳作奖，所以这个书就出版了。
0: 老师刚有讲到说呢，您的第一本书就是下雨了，雨了那完全没有文字，是这老师第一次画绘本的书，是那为什么没有文字呢？嗯、
1: 我们一开始因为我是学设计哈，对，一开始的时候我们也希望呃能够讲自己的故事，嗯，但是讲故事有时候那个文字的控制啊、驾驭的能力啊，可能还不是很好，所以我们常常会希望用图像来说故事。其实这个没有文字的图画书。其实，在欧洲很早以前就有了，很早以前就利用这个图像来说故事。我们也是觉得说，哎呀，如果我自己也可以不需要用文字来讲故事的话，我们来试试看看这样的一本没有文字的图画书，可不可以让人家也看得懂？那时候还是学生吧，还快要毕业的时候，我就创作了一本这个下雨了，然后我就参加信谊幼博文学奖。很幸运的，那时候是第二届吧，所以就入选了这个佳作奖，所以这个书就出版了。那是新一幼兒文学奖的第一本没有文字的图画书
0: 。哇、嗯！金<笑>老师得奖也得了，真的是非常的多。那当时老师为什么会想当儿童文学作家？你可以当作家，或是写一般的成人文学，为什么会特别挑儿童文学来书写呢
1: ？呃，其实我也没有特别要往儿童文学的方向了哈、哦。那时候的这个图画书创作哈、哦，对我们来说都是很新鲜的东西啊。哦嗯、其实台湾也没有人在教这个东西，在三十几年前哈、哦，因为信一幼我们就讲第二届嘛，他现在都已经三十几届了啊。哦嗯、所以在那时候，其实我们也不懂啊。哦嗯、坦白讲，我们真的不懂。我们都是由一些从国外留学回来的老师，他带了一些国外的书给我们看，那里面也有一些这种呃我们现在所说的绘本呐、啊，哈、哦，嗯、也有这些书。那我们看了以后就觉得哇，这样的形态啊，真的好像很适合我们这种用图像说故事的人的一种想法。所以我也也就借用了这种用图像说故事的方式来做创作。创作以后我们就去投稿嘛。当然你说这个是儿童文学的一块。在那个时候其实是没有那么清楚的啦，哎、oh. ，我们只真的是有一点呃误打误撞的啊。我记得当年得奖了以后呢，信谊基金会啊也找我们去访问了一下啊。Oh, oh, oh. 我记得那个访问的主持人还问我说：“你有学这个儿童心理学吗？”啊， uh huh. 意思就是说是不是小孩子对图像的感受？我说没有，我们只不过希望用图像来说故事而已了。后来慢慢的我们。接触了这个绘本啊，图画书的创作以后呢，我们也知道说，哎、啊、呀，原来创作可以有很多的面向啊，所以我们慢慢的，刚开始是画图嘛，渐渐的我们也写自己写故事啊，然后把文字的功力慢慢把它练好，然后也做一些文字的创作，等于说把生活里面的感动的东西，把它用图啊，用文啊来把它呈现出来
0: 。翠老师最早是光只有图画书，就只有绘本。是之后才把文字填进去。是
1: 是是，我我是先有图才有文的
0: 。我有帮老师算一下，你的著作大概六十几本，啊、真的也很多。<是><笑>不,敢不敢。而且那个名称，我觉得取得都蛮好的哦、啊。<笑>那谈到呢，插画啊，您的学生呢也是位知名的插画家——微光分子啊。老师在二零一七年的时候，跟您的学生呢共同创作了路口装置艺术、啊，在彰化县的县花菊花。所以现在去彰化县。还可以看到这个菊花
1: ，是他是这样子哈、哦，彰化县议会，他、哦、在他们的这个馆的前面了、啊，希望能够呈现一个彰化的一一个印象的东西，嗯、那所以他就委托了一个制作公司說，说可不可以帮我们做一个这个啊？这个制作公司就找到我，嗯、然后还有跟这这个美光分子年轻的插画家哈，嗯嗯、然后我们就一起。来发想看怎么做，他也弄了一些人物，然后我也设计了一些意象。那基本上我们是用这个脏话的英文缩写啦，把这两个英文的字母呢，花啊、哦、还有鸟这个部分把它放在这里面。所以今天如果你到脏话县议会去的话，它门口还是有这个东西的。欸、
0: 装置艺术都很大嘞、欸，跟那个绘本呢、啊、是完全不一样的、欸，是是，它有一点点像工业设计的这种观念了，<笑>对不对？还有商业设计在里头。其
1: 实我们负责的是这个图像的部分、啊，然我们就把这个东西画好，哦、然后他们这个制作公司呢，他们有个团队，哦啊、可以把一个平面的东西把它立体化、哦啊啊，立体化以后呢，就有人偶啊，有这个造型啊，那就可以变成一个大的装置的东西
0: 。八卦、哦、山的男录音。也都是成为主角了哈，是是，也那也是对同一个制作公司找的，对对
1: 我们一起做起来，跟那个微光分子一起做的
0: 。那为什么要再做个鹰呢？要做个老鹰的
1: ？因为那是他们彰化县的线鸟啊，就是用线花还有线的鸟来做这个装置。对，嗯，画画的时候最困难的就是，因为有一些资料你真的得去找啊，得去翻很多书来找。尤其是我后来做了这个嘉住糖厂以后啊，嗯、其实我后来还做了盐山啊、乌<對>山头水库啊、啊基隆庙口啊，<對>啊很多。那这些东西你都得去到现场去看。我当初在做这个嘉住糖厂的时候，我心里啊，其实觉得很简单啊，我在那里出生啊，對,对啊，没有问题啊，这个再熟悉也不过。对，这个题目交给我吧啊。啊<笑>结果真的画下去以后，才发现说我从糖厂出生啊。我除了喜欢吃糖以外啊，什么都不懂。那什么都不懂怎么办呢？所以我又回到我的家乡。啊，幸好我叔叔还住在那边。嗯、我们都搬离开了嘛。啊、嗯，我叔叔还住那边。那我们就透过一些啊、呃、所谓的这个呃社区的计划案啊，呃嗯、慢慢的认识。所以其实我做这个做这一系列的这种跟我们台湾环境相关的绘本，其实最主要的也让我。都认识了我所生活的这一块土地。如果我没有做的话，可能我只是只是可以跟人家讲说啊，我住糖厂啊，以前常常吃剑树糖啊之类的，<笑>也不知道要跟人家讲糖厂什么。透过这一些绘本的创作，我才真正的再一次认识了我自己所出生的地方。嗯,嗯所以我后来做了这个盐山，我也跑了好几趟。乌、嗯、山头水库也是，基隆庙口也是，不止常常去拍照啊，记录啊。还要吃呢，所以在做鸡笼庙口的时候真的很辛苦，全家都一起去，也小孩子、太太帮忙吃，那我们就记录一些场景啊这样子，这一系列的图书啊，我就一直都还是有接触。像最近呢，我们也跟一个出版社合作，嗯，要出版一本这个金瓜石
0: 哦，讲
1: 的就是那个黄金博物馆那个区块金瓜石，嗯，哎、呃，它应该在十一月的时候，十一月底应该就会出版了。哎，那一本我们已经紧锣密鼓在整理当中。嗯，那另外还有一个计划也是有一点耽搁了啦，就是拖拖拉拉的，就讲我现在住的桃园的观音区有一个白沙甲灯塔
0: 。白沙甲灯塔
1: 。哎，白沙甲灯塔。观音。哦，对。对，它在桃园的观音，对。嗯嗯。那是我们台湾最西边的灯塔，哎，非常非常漂亮的一个灯塔。我也希望能够好好的把它画成一本书
0: 。孟老师。写书还不容易，还要做田野调查呀。是、啊，是<笑>这
1: 个部分是没有办法避免的，因为你一定要去看嘛。嗯、常常有很多年轻的创作者觉得说：“嗯、哎呀，网络找资料就好了。嗯”嗯、但是其实网络上的资料呢，不一定正确，就是错误的资料也会传来传去嘛。哈、啊，嗯，传久了大家都以为是真的哈。啊嗯、其实虽然可能很戏剧化，但是还是真的得去看才知道，它是不是真的那个样。
0: 那老师有一本著作叫做《幸福街的左转》哈，那这是老师以客家地区哦，因为老师现在住在桃园中里哦，是,是,是不是因为老师住在这个地方，所以你要写一个有关于客家主题的故事呢
1: ？是的。呃，我是高雄县桥头乡人啊。哈，太太呢是桃园龙潭乡的，对，龙潭乡，所以我是嫁到桃园的啊。嫁到桃园以后啊，在这个客家村里面啊，就变成一个客家女婿啊。嗯，我身为一个客家女婿啊，我真的非常非常的感动啊。哦，因为什么？因为以客家人的大家庭来说啊，是，他们都是对这个姑爷，他们都非常的这个尊敬啊。哦，就像老师讲的。的，哎，对我们是客家女。对姑爷，我是客家女婿嘛，我太太是最小的女儿啊，她上面有五个哥哥，三个姐姐啊，所以这个一大家庭啊，我这些嫂嫂啊都对我非常非常好。我跟我太太回娘家呢，我只做两件事，一件事就是做着，第二件事就是吃，其他事情都不用忙，所有事情都是这些嫂嫂啊，每一次过年啊，初二回娘家，总是。非常非常的热闹，嗯，桌上的菜都是堆得满满的这样子。嗯嗯我作为一个客家女婿，我其实是很深刻的感受到客家村啊对人的这种和善。嗯嗯那。我也被包容。刚、嗯、开始我说实在的，我也听不懂客家话。现在我虽然也不太会讲，但是我可以听得懂七八层，对对对，哦、听得七八层、哦，对，可以听得懂啊，哦、所以在在家里头，他们用客家话聊天啊，讲话，嗯、我其实是可以可以听得懂的。对，哦、当然我回答还是用我们的国语啦，好回答。哦哦这个是我身为一个客家女婿的一个非常温暖一种感受。那所以我一直都有这方面的这种创作。嗯、那累积累积，后来有一个机会啊，我们就。出版了一本《幸福街左转》，记录了我呢在桃园这个地方，生活了二十五年、嗯、啊的一些点点滴滴的事情，嗯,嗯啊，包括啊龙、呃、潭的生活啦，包括我在学校教书的过程啊、嗯、啊，还有包括呃我现在住的中立这个地方的一些啊、呃、林林种种的现象。
0: 那老师这本书如果跟小朋友分享的时候，小朋友会有什么样的反应呢？<笑>或者是一些亲子之间有什么样的反应呢？
1: 其实这本书它比较不是直接对小朋友啊，啊它的文字也比较多，叙述的也就是人跟人之间的感情啊，嗯、所以可能是要大一点的人看会比较有趣。嗯、不过我想。我在画风上面是画的比较可爱的图形啊，嗯嗯就是有一些那种比较卡通的这个图形，嗯嗯所以很多小朋友从那些图里面可以找到很多有趣的东西嗯嗯啊，就是<笑><笑>这个是我图文。两个病重来做这个发表的，
0: 也让小朋友可以更加了解一些客家文化哈、嗯哎
1: 。是是，比如说杀猪公啊，啊、哦哦，然后庙里面拜拜啊。
0: 哦、那你的灵感到底怎么来的、啊？所以老师刚才有讲说你周遭的生活，哎，可是你写六十几本，<笑>总会写完啊。那些灵感怎么来呢？
1: <笑>这个问题哈、哦，也常常我们在学校教创作的时候啊，哦、也总有人会问啊，哎、是灵感从哪里来？<是>我其实还是很主张。要从生活里面来，所以第一点呢，你要很认真的生活，你对生活里面的所有的细细碎碎的事情呢、啊，都要有一点这个呃，就是你要去关心它，你要去看，然后你要有一点呃幽默、比较轻松的这种态度去看待生活的这些事情，嗯、不要想的太严重，或者是说太苦恼，因为你想的苦恼你就被卡住了，你想的轻松一点呢、啊，你就反而能够放得开。那除了生活以外，接下来就是阅读。那常常很多人会说：“哎呀，那个东西我读不懂。嗯”但是其实我觉得你找来看也没有什么不好啊、哦哦。看久了你也会有一些呃不一样的感受。嗯，那不一样的感受可能也会刺激你的想象力啊、哦。所以我就觉得说，像这样的一种创作，这样的一种生活的经验跟阅读的这种丰富，嗯，其实就会让你有灵感可以创作。
0: 徐凡祝福您，感谢您的收听，我们下次见。